0: Herzlich Willkommen bei Verkehrs- Funk, Ihrem Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Jan Burgdorf, schön, dass Sie mal wieder eingeschaltet haben. Wir beschäftigen uns heute, möchte ich sagen, mit der Wunderwelt der Technik im LKW-Bau. Denn, wie Sie alle wissen, Diesel ist nicht mehr äh, das, was es äh, ausschließlich gibt. Es gibt noch viele andere Dinge und wird es noch viel mehr geben. Und ähm, wir freuen uns, dass wir da eine kleine Premiere für Sie haben die Verkehrsunschau durfte, nämlich exklusiv, weltweit exklusiv, <lacht> ähm, eine erste Testfahrt mit dem Wasserstoff-Lkw von kiu machen. Kio ähm, haben sie noch nie gehört, äh, brauchen sich nicht grämen, haben die meisten noch nicht. Äh, ist auch kein Problem, denn mein Kollege Fabian Fehrmann, der klärt sie auf. Hallo Fabian. Hi, grüß dich. Ja, Fangen wir vielleicht ganz vorne an. Kiu <lacht> ja. wird sicherlich nicht wie Skane, Mercedes, immer in jeder und so weiter äh, jeder kennen. Äh, was macht denn Kiu eigentlich?
1: Ähm, ja, Kiu ist ein Unternehmen, das hat seinen Sitz in der Nähe von München. Also, nee, der Sitz ist in München, glaube ich, sogar und ähm, hat aber seine Aktivitäten, die großen Aktivitäten, finden links und rechts von München statt, zumindest was LKW-Tests und sowas angeht. Ähm, Kiu ist, ich weiß jetzt nicht, ob ich ihnen damit auf die Füße trete, aber ich glaube, dass die ein Startup sind. Ich, ich,
0: ich habe kurz ja, ne? fragt, ob Startup
1: ist? Ja, ja, es, natürlich. ist ja, es ist ja heutzutage ähm, muss man ja aufpassen, weil manche wollen ja gar nicht mehr als Startup bezeichnet werden. Das ich mein, mag Kiu, sein, Kiu dass hat sie 70 das nicht ne?
0: ja, also. trotzdem definitiv ja. ein Startup. Ja, okay. Ganz gut, sicherlich. dann passt das. Ganz bestimmt. <lacht> <lacht> Vergleich Vergleiche das mal mit äh, so Startups wie Mercedes-Benz. Ach so. <lacht> ja, ja, ja sind ich bin mir drin dessen drin. sicher.
1: Nee, Also genau, ist auf jeden Fall ein Unternehmen, das gerade am Aufstreben ist. Was macht Kiyu? Kiyu hat But... Um mehrere Wirtschaftszweige, aber einer, der uns ganz besonders interessiert, die rüsten nämlich Motoren auf Wasserstoffantrieb um. Ähm, genau, das ist jetzt in erster Linie mal was, was man nicht so jeden Tag trifft auf den deutschen Straßen. Ja. Vor allem, weil, wenn man heute von einem Wasserstoff-Lkw spricht, ist ja meistens die Wasserstoff-Brennstoffzelle gemeint. Genau. Also ein elektrischer Antrieb, das ist hier nicht der Fall. Wir reden hier wirklich von einem Lkw, der ähnlich wie CNG, also Erdgas, einfach ähm, ein ein Wasserstoffverbrenner ist. Jetzt jetzt habe ich gerade gestockt, weil mein Telefon klingelt. Das macht komische Sachen. Das erste Mal mein Telefon hat noch nie geklingelt. Ja, es tut gut. Also, mein, mein, mein Schreibtischtelefon telefon äh, ja, ja, hier. Wir haben hier eigentlich nur Voice-over-IP und genau. äh, jetzt, ja, aber es steht auch ja so
0: verrückt. schwarze Kästen mit so Hörer dran und Kabel. Komisch. Ja, es ist, Komisch. ich war auch völlig irritiert.
1: Entschuldigung. Ja, ähm, ja. Nee, also ähm, genau. Äh, Entschuldigung für, die, für diese kleine Verwirrtheit. Also, äh, KIO baut einen Wasserstoffverbrennungsmotor, beziehungsweise sie nehmen Motoren und rüsten sie auf Wasserstoffverbrennung um.
0: Okay. Und da benutzen Sie äh, wahrscheinlich erfinden Sie das Rad äh, von der Basis ja nicht neu, sondern was, äh, welche Basis
1: bauen wir da auf? Ähm, Wir haben bei bei Kio in diesem Fall, die haben einen Prototypen äh, entwickelt. Dieser Prototyp basiert auf einem Mercedes-Benz Actros. Ja. Ähm, genau, der sieht auch von außen auch aus wie ein Mercedes-Benz Actros, weil mhm. Kiyu eigenen Angaben zufolge da ähm, nur minimalinvasive ähm, Eingriffe getätigt hat, also der Motor wurde verändert ähm, und ansonsten, genau, das Getriebe wurde verändert, ansonsten mhm. wurde dieser LKW aber nicht angerührt. Mhm. Ja, okay, genau.
0: gut, jetzt ist sicher, wie du ja schon gesagt hast, ähm, klar, Brennstoffzellen, Wasserstoff, das Kennt man oder hat man schon mal gehört, Wasserstoffverbrenner hat sicherlich äh, noch nicht viele gehört, vielleicht kannst du uns erzählen, wie funktioniert das?
1: Ja, also es ist in diesem Fall so, die, dieser LKW, den Kiyuu da gebaut hat, der ist so aus mehreren Komponenten zusammengesetzt. Ähm, die, das Chassis ist komplett gleich geblieben, da wurde nichts dran gemacht. Der Motor wurde ausgewechselt. Ähm, da ist kein Mercedes-Benz-Motor drin, sondern ein Deutz-Motor. Hey. Da werden sich viele fragen, warum denn ein Deutz-Motor? Das ist ganz einfach. Ähm, mit diesem Motor hat Kiyuu angefangen, diese Technik aufzubauen. Also die haben auf dem Motorprüfstand angefangen ähm, und haben dort diesen Deutz-Motor halt als Exempel genommen. Das ist ein 7,8-Liter-Motor. Ähm, und mit dem haben sie am meisten Erfahrung. Und dann haben sie gesagt: Okay, dann nehmen wir lieber den jetzt mal für unsere Prototypen. Acht Stück soll es der insgesamt geben, mhm. ähm, weil sie damit einfach am meisten Erfahrung haben. So, was hat Kiyo an diesem Motor gemacht? Ähm, ein Wasserstoffverbrenner arbeitet anders als ein klassischer Diesel. Ähm, Mhm. Erstens ähm, muss der etwas dichter sein, das hängt damit zusammen, dass Wasserstoff sehr flüchtig ist und du möchtest verhindern, dass es externe Zündungen gibt, die außerhalb der der Kolben stattfinden. Ähm, Also da wurden im Prinzip die Kolben ausgewechselt, das Mhm. haben sie gemacht Mhm. und ähm, genau Wasserstoffleitungen braucht das Ding natürlich, das ist klar. Ja. Und ansonsten, äh, ach ja, genau, das Wichtigste hätte ich fast vergessen: hm. Zündkerzen. Der braucht Wasser- Zündkerzen. Der braucht Zündkerzen, das ist ein Ottomotor. Otto- genau, also ah, ja. es gibt äh, Wasserstoff, braucht eine externe Zündquelle, das ist zwar zündfreudig, aber erst dann, wenn eine Zündquelle in der Nähe ist, ja. die müssen da eingesetzt werden. Und dann rumpelt das Ding so vor sich hin. Genau, bevor genau. Sie jetzt
0: bei dem Wort vielleicht auch 7,8 Liter Hubraum einen Herzinfarkt bekommen, es handelt sich hier nicht um eine Sattelzugmaschine für 40 Tonnen.
1: Nein, äh, nein. Es nein. ist
0: ein zweiachsiger so 18 Tonner. Ja, ein 18 Tonner, äh, genau. genau. Also
1: ja. kein, Hat auch noch keine Anhängerkupplung. Genau. Das soll also eventuell ist, irgendwann mal kommen, aber okay. dafür ist der Motor also glaube ich dann doch zu schwach. Wir einen
0: klassischen Verteiler. Jo. Genau.
1: genau. Ja. Ähm, okay. Ja, so ähm,
0: super, ja. So gut. Äh, dann
1: was tankt der eigentlich? Dann gasförmigen oder flüssigen Wasserstoff? Das ist gasförmiger Wasserstoff. Wasserstoff, genau. Wasserstoff. Also okay. ähm, man, man fängt da mit dem Klassiker unter der, der Wasserstofflagerung an. Das sind 350 Bar Druckgastanks. Ah ja, also ähm, wirklich klassisch. Das ist wirklich klassisch. Mit, man kann es mittlerweile klassisch nennen. Ne? Das sind riesige <lacht> ja, käffler Es gibt zwar noch keinen zu kaufen, aber es ist klassisch. Ja. <lacht> aber es ist der Klassiker. <lacht> ne, es ist am einfachsten zu handeln am Anfang. Ne? Also mhm. ähm, ich habe auch nachgefragt, wollt ihr mal auf 700 Bar gehen oder auf 1000 Bar? Gibt es ja auch Technologien oder vielleicht Flüssigwasserstoff sogar, Ähm, aber da hieß es am Anfang, möchte man sich jetzt erstmal auf 350 Bar ähm, konzentrieren, einfach weil das auch infrastrukturell ein bisschen leichter hinterher ist, wenn der LKW dann wirklich auf dem Markt ist, Mhm. für 350 Bar gibt es mehr Tankstellen, die potenziell auch LKW-tauglich wären als für 700 Bar, Äh, für 1000 Bar wäre mir keine in Deutschland bekannt, ehrlich gesagt, Ähm, Richtig. Und genau, das, das sind ganz normale Druckgastanks, die hinter der Kabine senkrecht ähm, gesteckt sind. Sechs mhm. Stunden sind das, a äh, fünf Kilogramm, also kommen wir in der Summe auf 300 Kilogramm Wasserstoff. Okay. Gut, ähm,
0: ja das Wichtigste, du durftest den exklusiv äh, als welterster Journalist
1: fahren. Ja.
0: Wie fährt er sich denn?
1: Also da muss ich jetzt ein, ein kleines Lob loswerden an erster Stelle, weil ähm, man manchmal ein bisschen darum kämpfen muss, um hinter das Steuer eines LKW zu kommen. Und gerade bei, im, Startup-Bereich, gerade haben wir im das Startup-Bereich. schon oft gehabt.
0: dass Ja, ja natürlich kein Problem und dann ja. warten wir ein halbes Jahr Also Zeit Genau, ja.
1: ohne, ohne Namen nennen zu wollen, aber es gibt Unternehmen, da fragt man an und das heißt, ja sicher natürlich und dann äh, nach ein paar Monaten fragt Wahnsinn. man nach und dann, nee, haben wir so nie ausgemacht. Dürfen sie leider nicht selber fahren. Oder
0: sie waren bereits pleite. <lacht>
1: Oder sie waren bereits pleite, ja. auch das gab es also genau. Also
0: da geprüft und diesmal ja. hat es tatsächlich geklappt. Nee, also Deswegen müssen wir Kiu- wirklich Kiu ein Lob aussprechen. Ja. Die haben sie als Erste getraut. Ja. Also großes äh, Kompliment in die ja. Höhle des Löwen.
1: Ja. Absolut. Äh, wirklich gut. Ja, ja und ähm, das Ganze fand nicht auf der Straße statt. Der LKW hat jetzt gerade frisch die Straßenzulassung bekommen. Mhm. Allerdings ähm, ist das Testgelände auf, der, auf dem Gelände der Bundeswehruniversität in München, in ja, Neubiberg. Weil, das, ist das ist echt cool. Ne? Da, also wir waren <lacht> da auf diesem Bundeswehrgelände, da musste er ja wirklich in diesen, in diesen Sicherheitsbereich ja. eindringen, sage ich jetzt fast schon. Ja. Und als wir dann draußen standen und uns über den LKW unterhalten haben, ist hinter uns mal ein Panzer langgerollt. Boah, ja, da, nicht, da hast du mal die zwei Welten gesehen. Ohne, ne? ja, ohne Kio-Wasserstoffverbrenner. Wir ja. haben dann auch gewitzelt, der bräuchte ja. den auch, weil der war so laut und ja, äh, verbrauchstechnisch ja, äh, ja. unterferner liefen. Ähm, nee, Gut, kommen wir zum, zum Kio-Lkw zurück. Genau, ähm, Ich habe mal was vorbereitet, äh, weil sich sicher einige fragen werden, wie klingt denn ein Wasserstoffverbrennungsmotor? Ja. Ähm, ich habe mein Handy mal unter den Motor drunter gelegt und den einfach mal laufen lassen. Ich drücke das mal schnell ab.
0: Wenn man jetzt mal ehrlich ist.
1: Na, was sagst könnte
0: du? schon auch ein Diesel sein, ein bisschen. Ne? <lacht> ein bisschen, ja. ein bisschen. Also, also ist es ist nicht so das, was man dieses Klick, zst, nee. was man von bef fahrzeugen kennt oder das Schnaufen und nee. Zischen eines wasserstoff äh äh
1: wasserstoff äh ja. ja, nee, ja. also das ist, ähm, es könnte auch ein Diesel sein, tatsächlich. Ja. Ähm, es ist wie fährt er sich? Also, man, man muss da vielleicht zur Fahrt dazu sagen, dieser LKW wurde an einer Stelle, die ich vorher ausgelassen habe, noch modifiziert. Dieser Motor harmoniert im Moment noch nicht mit dem Original Daimler-Getriebe. Mhm. Deshalb haben die Techniker dieses Getriebe ausgebaut und ein Ellison-Sechsgang-Getriebe eingebaut. Mhm. Ähm, was zur Folge hat, sechs Gänge wir sind da mal auf 80 km/h hochgefahren. Der dreht mit 1500 Umdrehungen. Das klingt nach, also ich glaube, dir würden die Ohren rausfallen, wenn ja, du da ja, denkst. Ja, das ist aber, das ist ja. so dieses Müllwagenprinzip. Das also, Müllwagenprinzip, genau, ja, genau. Ja, ja. Aber ja, gut, er ist erstaunlich das ich, leise. Ich also, ist das schon okay. ja. ich habe keine, keine Lautstärkenmessung gemacht. Ähm, ja. Allerdings ist das es ist leiser und irgendwie ein etwas angenehmerer Klang gerade wenn du den hochdrehst ist es nicht so schreiend wie da manch andere Mhm. Ähm, sondern das ist ein sehr angenehmer Sound ansonsten der LKW wir sind leer gefahren das muss man Mhm. dazu sagen der beschleunigt ordentlich im Grunde genommen habe ich ich glaube ich habe es in meinem Artikel auch so formuliert es ist erstaunlich langweilig weil es halt einfach ein LKW ist also du kriegst da nicht großen Unterschied man hat auch nicht
0: diesen Beschleunigungspunch wie jetzt in manchen Batterieelektrisch
1: wie im Ganz normalen, leeren Diesel. Also okay. das ist mhm. wirklich, äh, ja, da, da ist kein Unterschied. Ist ähm ja auch ein Nutzfahrzeug, muss ja auch nicht sein. Ja. Muss nicht sein, nee, ja. überhaupt nicht. Also mhm. das reicht absolut aus. Die Frage ist, und ähm, das ist noch als Fragezeichen stehen geblieben, wie fährt er sich beladen? Das konnten wir jetzt noch nicht testen. Der hat gerade mhm. erst seine Straßenzulassung, die wollen das erstmal auf der Straße so testen und dann mal mhm. gucken. Okay. Ähm, genau, ansonsten, äh, vom Handling her, haben, haben die Techniker nicht viel verändert. Ähm, das, mhm. ähm, das fährt sich alles soweit ganz ordentlich. Ähm, was der LKW ist, sind so Kleinigkeiten vielleicht noch, die mhm. noch verbessert mhm. werden müssen. Also das, zum Beispiel, wenn du hart auf dem Gas stehst und abrupt runtergehst und du das Gas fast schon flippen lässt, mhm. dann, dann macht es unterm LKW oder irgendwie so, so klang das zumindest, mhm. ähm, das hat mir der Ingenieur dann erklärt, das ist ein, ähm, ein Geräusch, das vom Turbo kommt, mhm. der wohl Luft holen muss. Also da passt die Synchronisation noch nicht okay. so ganz, da geht ja. nichts kaputt, okay. aber ja, es ja. ist ein kurzer Moment, in dem mhm. du dir als Fahrer denkst, so, ah, was ja. war denn das jetzt? Okay, alles klar. Ja, aber mhm. ansonsten, ähm äh, ansonsten fährt er sich ganz normal wie ein, wie ein, äh, wie ein Diesel. Ähm, erstaunlich langweilig. Äh, erstaunlich also ohne jetzt, langweilig. Ohne das Wissen. Im positiven meinen. Sinne, genau. Ja, Aber ja. Äh, was man noch zwei Sachen, die mir noch aufgefallen sind. Ähm, es kommt ein bisschen was aus dem Auspuff raus. Ja. Ähm, d- natürlich, auch dieser LKW hat Abgase natürlich. Gerade wenn du ihn kalt startest, dann siehst du so eine leichte Dampfwolke, die ist aber ungefährlich. Also ja. sagen die Techniker zumindest. Ja, ja, ähm, das
0: habe ich bei Euro 5 äh, vw Diesel <lacht> auch vorher gehört. Ja, also ja. gut,
1: bei Wasserstoff hast du natürlich jetzt keine Schwefelgeschichten äh, <lacht> ja, ja, oder so. Die ja. Also das Stickoxide, stinkt ja. nach nichts. Ja. Stickoxide, gutes Stichwort, Jan. Ähm, ja. Ja, Kiyu schon, ist ja. nach wie vor der Meinung, sie schaffen es, weil sie so eine derart magere Verbrennung machen, ohne. Einspritzen von Blue. Und die haben keine Abgasaufbereitung. Das geht einfach okay. so zum Auspuff raus und sie sagen, Euro 6 erfüllen sie in jedem Fall, höchstwahrscheinlich sogar Euro 7. Okay. Das finde ich ein starkes Statement. Ja, ähm, ja, stimmt, ja. Aber gut, die beschäftigen sich lang genug mit dem Motor, die werden schon wissen, was da hinten rauskommt. Mhm. Ähm, also, das fand ich doch sehr ja. interessant, muss man sagen. Aber ich weiß nicht,
0: ich weiß nicht, ob du das beantworten kannst. Aber jetzt mal, was man sich ja sofort fragt, ich meine, sehr viel oder eigentlich alle großen Hersteller arbeiten an dem H2 ähm, Brennstoffzellen-LKW. Genau. Wo ist jetzt der Vorteil? Oder wo sagt Kio? Was ist der Vorteil eines H2-Verbrenners? zu der klassischen Lösung, in Anführungsstrichen.
1: Zur Brennstoffzellenlösung, meinst du jetzt?
0: Ja, das ist ja schon fast die klassische Lösung, also die die meisten verfolgen. Also Wasserstoffverbrenner macht ja eigentlich so gut wie ja. Keiner verfolgt diesen Weg. Kio macht es jetzt. Was ist, der, was ist das USP? Ich dieses?
1: glaube, da geht es um zwei Punkte. Also ähm, Das eine ist, dass du mit relativ wenigen Handgriffen, so sagt es Kio zumindest, ein Bestandsfahrzeug umrüsten kannst mhm. und bestehende Technologie nicht neu erfinden musst, wie es ja bei der Brennstoffzelle der Fall ist. Mhm. Und der zweite Punkt ist, dass du... Wenn du Wasserstoff in einer Brennstoffzelle zu Strom umwandelst, natürlich wieder Energieverluste hast. Ich kann jetzt nicht sagen ad hoc, ob der Energieverlust bei der Verbrennung geringer ist, Mhm. als es bei der Brennstoffzelle Brennstoffzelle ist, ist. das weiß ich nicht genau. Aber ähm, da geht es im Wesentlichen, also das ist auch Kiyo, ähm, der, der Use-Case von KIU. Kio okay. will keine neuen Lkw auf den Markt bringen, sondern mhm, der, 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 genau mhm. der Case ist ganz ja. klar. Neue Fahrzeuge bis ja. zum Alter von vier Jahren sollen kostengünstig und einfach umgerüstet okay. werden können. Okay. Ähm, und für diese Nische, ja gut, und äh, was man natürlich aus Fahrersicht auch nicht vergessen darf ist schon geil, wenn unter dir ein bisschen was vibriert und du merkst, dass da was passiert. Ne? Also, ja, ähm, also ich also, weiß ja, das für, ja, aber ich kenne also, einige, ich kenne einige, die sagen, ja, boah, dieses Elektro, ich war letzte Woche erst wieder auf dem Termin, ich sag jetzt nicht wo, aber da habe ich mit dem Fahrer gesprochen, da ging es um E-LKW und der hat ein bisschen das Gesicht verzogen und meinte, also vorher war schon besser. Ach, der ist sogar schon mal eingefahren? Der muss jetzt Elektro-LKW fahren. Okay. Gut, okay, mag
0: solcher äh, Fahrer, Fahrerinnen ähm, ja. ähm, gut geben? Findet okay. wahrscheinlich seinen Markt. Okay. Genau. Na gut, okay, ähm, hast ja gesagt, es es gibt noch so ein paar Problemchen natürlich ja. auch. Äh, haben Sie da scheinbar relativ offen drüber gesprochen. Haben Sie, tatsächlich. Ja, also Wo liegen die?
1: Das, das große, das möchte ich jetzt nicht mal Problem nennen, aber es gibt überhaupt keine Erfahrungswerte, wie dieser LKW unter Belastung fährt. Mhm. Also sie haben jetzt, sie gehen von einer ähm, Reichweite von 350 Kilometern Strecke aus. Mhm. Äh, vollkommen unklar, wie sich das dann hinterher verhält, wenn du wirklich im echten Straßenverkehr unterwegs bist und da hinten mal ein paar Tonnen Ladung drin hast. Ähm, diese Geschichte mit dem Getriebe, das wird jetzt in der, in der Prototypenflotte so bleiben. Mhm. Ähm, allerdings danach sollte ja eigentlich schon Ziel der ganzen Übung sein, dass man auch bestehende Getriebe adaptieren kann. Mhm. Ähm, und ein weiteres Problem, weiß nicht, ob man es Problem nennen kann, aber eine kleine Gefahr. Kiu hat, ein, hat da schon einen Wissensvorsprung, glaube ich, mhm. manchen ähm, Unternehmen gegenüber. Ähm, die haben jetzt übrigens auch als Erste, die mir bekannt wären, einen Vertrag mit einem Logistiker unterschrieben. Mhm. EP Trans heißt der, kommt aus Regensburg. Ähm, Der war bei dem Termin, als ich dort war, mit dabei. Mit dem konnte ich auch ein bisschen quatschen. Ähm, Die haben, äh, kriegen jetzt einen dieser Lkw für ihre Verteilerverkehre im Laufe des Jahres sogar schon. Und damit fährt dann tatsächlich hier im Münchner Raum auch ein Wasserstoffverbrenner durch die Gegend. Okay. aber die Konkurrenz, die schläft natürlich nicht. Mhm. Die sehen ganz genau, was Kiyu da macht mhm. und ähm, wenn sich das tatsächlich zu einem Projekt entwickeln sollte, bei dem sie sagen, oha, das sollten wir uns vielleicht auch mal schneller anschauen, dann ist dieser Wissenssprung wahrscheinlich relativ schnell wieder weg. Und das kann dann natürlich zur Gefahr werden, weil dieses, mhm. äh, das ist jetzt meine persönliche Meinung, da bin ich aber auch zu wenig Geschäftsmann mhm. dafür, yeah. aber mir werden wenig Unternehmen bekannt, die jetzt reihenweise hergehen und Fahrzeuge umrüsten lassen. Vielleicht wird das ein Thema, wenn die CO2-Maut kommt, ähm, da haben wir heute mhm. auch schon Neuigkeiten dazu bekommen mhm. mit dem Referentenentwurf und wissen jetzt ja auch, dass es tatsächlich äh, sauber teuer wird für den einen oder anderen. Mhm. Ähm, wenn dann der CO2-Aufschlag auf die Maut kommt, vielleicht entscheidet sich dann doch der ein oder andere dafür, so eine Umrüstung in Kauf zu nehmen, weil er sich dadurch wieder Geld spart. Okay. Muss man ja. mal sehen. Das genau. wird man dann
0: sehen. Na gut, ich meine, der Gegner dieses Fahrzeugs, wenn ich das jetzt alles richtig verstehe, ist ja eigentlich kein anderes, äh, kein, kein anderer Wasserstoff-LKW. Der Gegner ist sind patriebeschäckliche Autos, weil das ist genau ja, der Einsatz-Verteiler-LKW. Ja. Die, wo die meisten Hersteller sagen, das lösen wir mit Bef fahrzeugen ja, genau. Da müssen wir jetzt den finden, der mit so einem Auto relativ viel Kilometer fährt. Das tun die wenigsten. Ja. Ja. Das wird man dann sehen, ob sich das tatsächlich dann gegen die Lösung batterieelektrisch behaupten kann. Also, also
1: bei kiu sagt man, gucken, das große Problem daran wird hinterher sein, dass, du, dass Deutschland zu wenig Zugriff auf grünen Strom hat und vor allem grüner Strom sich nur schlecht bis hierhin transportieren lässt. Also mhm. gehen wir mal von Kanada oder von äh, alleine Spanien reicht wahrscheinlich schon aus. Mhm. Ähm, wenn man davon ausgeht, dass da irgendwelche Hochspannungsleitungen laufen, ja. dann hat man da Verluste von, von x Megawatt auf wie viele Kilometer auch immer. Und das sei mit Wasserstoff so sagt es Kio zumindest deutlich einfacher zu lösen, weil man das in okay. Ammoniak einbinden kann und deswegen auch als Flüssigstoff transportieren kann. Ähm, die haben ja auch vorgerechnet, wie, wie das hinterher mit den Kosten pro Kilowattstunde aussieht. Also man geht langfristig davon aus. Ich habe sie stehen. Das sind äh, 15 bis 18 Liter, glaube äh, 15 bis 18 Cent. Genau 15 bis 18 Cent pro Kilowattstunde die grüner Wasserstoff. Mhm. Perspektivisch kosten soll, ja. wenn wir grünen Strom nehmen, heutzutage am Schnelllader, weißt du selber, unter ja, 60 ja. Kilowatt, äh, Cent das, pro Kilowattstunde geht da gar nichts ja. mehr.
0: Okay, ja, gut, okay. Ja. ja Gut, insofern, gut, Zukunft hast du jetzt ja, glaube ich, schon äh, erste Unternehmen haben's oder ja, es das gibt ein Unternehmen, das genau. äh, dieses Fahrzeug einsetzen will. Genau. Also haben wir dann. Praxisbezug ja. und da kann man dann mal schauen, wie es sich tatsächlich genau. verhält. Man weiß ja tatsächlich wohl noch nicht allzu viel über das Fahrzeug. Ja, also und bei,
1: aber bei Kio forscht man jetzt auch schon weiter. Ne? Also es gibt mhm. das vielleicht so als Schlusssatz noch, es gibt noch zwei andere Motoren, die jetzt auf dem Prüfstand stehen. Ein 8 Liter Daimler mhm. ähm, und ein, also auch für Unimog, ein Unimog-Motor, der aber glaube ich auch im Verteilerverkehr irgendwo eingesetzt wird. 7, das 7, weißt du Liter besser 7, als ich. 7,7 Liter genau. das dann sein. Und ein 13 Liter von Volvo. Steht ah, auf dem Prüfstand. Aha, genau. okay. also, also dann tatsächlich für schwere ernst. Die meinen genau, es mein ernst, das ist äh, ernst schon und, mal sympathisch. Und eine uns. Sache muss ich noch erwähnen, dann bin ich aber auch wirklich ruhig, ähm, <lacht> nur dass man das nicht falsch versteht und ich Ärger im Nachhinein bekomme, was diese Umrüstung angeht. Da hat Kiu ein eigenes Geschäftsmodell. Die kaufen das Fahrzeug vom Unternehmer ab, Mhm. rüsten es um Mhm. und bieten es ihm dann im Pay-Per-Use-Modell wieder an. Das Ah, ist ganz wichtig zu wissen für Unternehmer. Kann das interessant sein, weil das Risiko natürlich voll beim Hersteller liegt. Wenn da was schief geht, dann hast du Pech gehabt.
0: Verstehe ich. Ja, Ja, genau. Gut, aber ja, ja, erstmal ist es natürlich hochspannend, dass es äh, wie viele Lösungen es gibt, Mhm. äh, die äh, zum Ziel führen, einen LKW anzutreiben. Das ist schon mal das, was uns natürlich auch freut. Ja. Die Karten werden gerade ziemlich neu gemischt. Was sich dann durchsetzen wird, wird man sehen. Das genau. wissen wir in zehn Jahren. Oder in <lacht> zehn Jahren vielleicht noch nicht mal. Na, wir ja. werden sehen. Ähm, ja, aber was wir heraushören, es gibt bei Kio noch einiges zu tun. Genau. Aber die sind dran. Das ist äh, gut. Ähm, ja, ja, für uns wahrscheinlich wird es. Aber war cool. Einen hat man es gemacht. Und es ja. wird wahrscheinlich auf einen Mix hinauslaufen.
1: Ne? Wahrscheinlich, ja. 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 Du bist ja vor ein paar Tagen ja auch was. Wasserstoffmäßiges, ja, Wasserstoffmäßiges gefahren,
0: Wasserstoffmäßiges, ne? allerdings dann äh, mit äh, Brennstoffzelle. Mhm. Ja, Reden wir bei Gelegenheit Reden wir bei halt auch gerne mal drüber. Äh, es war auch hochspannend. Ich mhm. habe ja sehr viel gelernt, mhm. muss man wirklich sagen. Ähm, aber bei Mercedes-Benz kann man ja schon verraten, ja. wir werden bestimmt dazu auch noch einen Podcast machen. Ich Aber doch. egal. Genau. Ähm, ja, bis dahin, um ja. Sie jetzt einen Cliffhanger zu geben, <lacht> äh, freuen wir uns, dass Sie heute wieder dabei waren. Ähm, das war VR-Funk für heute und schalten Sie gerne nächsten Donnerstag wieder ein. Und bis dahin wünschen wir alles Gute und einen schönen 1. Mai.
1: Ja, ja. stimmt. Kurze, kurze Woche. Ja. Nächste Woche. Du hast Urlaub, gell? Ja. Unfassbar. Ich fahre morgen Abend. Darüber wird noch zu reden sein. (lacht) Schau, dass du ausmachst. (lacht) Bis dahin.